0: Ja, fürs Gott vorwegzunehmen. Das Glaube-Prinzip hat Gott sei Dank herzlich wenig mit dem Jesus-Prinzip zu tun. Und das ist das, was der Paulus schon von Anfang an im Epheserbrief deutlich macht. Schauen mal her, was er schreibt im ersten Kapitel in den Versen 3 bis 14. Gepriesen sei unser Gott. Der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Denn durch Christus hat er uns Anteil gegeben an der Fülle der Gaben seines Geistes in der himmlischen Welt. Schon bevor er die Welt erschuf, hat er uns vor Augen gehabt als Menschen, die zu Christus gehören. In ihm hat er uns dazu erwählt, dass wir heilig und fehlerlos vor ihm stehen. Aus Liebe hat er uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden. Durch Jesus Christus und im Blick auf ihn. Das war sein Wille und so gefiel es ihm, damit der Lobpreis seiner Herrlichkeit erklingt. Der Lobpreis der Gnade, die er uns erwiesen hat, durch Jesus Christus, seinen geliebten Sohn. Durch dessen Blut sind wir erlöst. Unsere ganze Schuld ist uns vergeben. So zeigte Gott uns den Reichtum seiner Gnade. In seiner überströmenden Güte schenkte er uns Einsicht und ließ uns seine Wege erkennen. Er hielt sein Geheimnis vor allen verborgen. Niemand erfuhr etwas von seinem Plan, den er durch Christus ausführen wollte. Uns aber hat er bekannt gemacht, wie er nach seiner Absicht die Zeiten zur Erfüllung bringt. Alles im Himmel und auf der Erde wollte er zur Einheit zusammenführen, unter Christus als dem Haupt. Durch Christus haben wir Anteil bekommen am künftigen Heil. Dazu hat Gott uns von Anfang an bestimmt, nach seinem Plan und Willen. Er, der alle Dinge bewirkt. Denn im Lobpreis seiner Herrlichkeit sollen wir sein, wir alle, die wir durch Christus von Hoffnung erfüllt sind. Durch Christus hat Gott auch euch sein Siegel aufgedrückt. Er hat euch den Heiligen Geist gegeben, den er den Seinen versprochen hatte, nachdem ihr zuvor das Wort der Wahrheit gehört hattet, die gute Nachricht, die euch die Rettung bringt, und ihr zum Glauben gekommen seid. Dieser Geist ist das Armgeld dafür, dass wir auch alles andere erhalten, alles, was Gott uns versprochen hat. Gott will uns die Erlösung schenken, das endgültige, volle Heil. Und das alles wird geschehen zum Lobpreis seiner Herrlichkeit. Der Paulus befindet sich hier in schwindelnd erregender Höchine. Und im Großen und Ganzen beantwortet er in dem Lobgesang auf Gott und auf Jesus Christus zwei Fragen, zwei Fragen, die für uns im Allgemeinen und für euch, die du heute Leute im Speziellen von grundlegender Bedeutung sind. Nämlich, ja, was macht mir überhaupt zu dem, wer ich bin? Und für was bin ich überhaupt da, wo ich bin? Und denen Frage wird mich zuwenden. Der erste Frage: Ja, was macht mit denn überhaupt zu dem, wo ich bin? Für den Paulus ist die Frage nach seiner Identität klar. Er ist ein Beauftragter Gottes. Er ist ein Kind von Gott. Und ich glaube, mit dieser Definition können wir alle zusammen ganz gut leben. Und wir sind primär Kind von Gott. Und wir sind Erlöste oder es kurz auf einen Nenner zu bringen, um mir sich christen. Aber jetzt taucht eben grundlegend die Frage auf: Ja, was macht ist denn überhaupt zu King von Gott? Was macht der uns zu einem Christ? Und hat es eben nicht gleich ganz viel mit dem Lobbyprinzip zu tun? Ist nicht gleich von uns halt eine Leistung gefragt, müssen nicht mehr uns doch ein bisschen anstrengen, dass wir Kinder von Gott werden? Der Paulus beantwortet die entscheidende Frage, aber er beantwortet sie für mich in einer ganz erstaunlichen Art und Weise. Und wüsst du warum? Obwohl es ja in diesem Abschnitt um die ganz zentrale entscheidende Frage geht, was ein Mensch zum Christus oder eben uns zum Kind, zum, zur Tochter und zum Sohn von Gott macht, erwähnt Paulus hier in keinem sterbenswörtli unsere Bekehrung. Und was gleichermaßen stund in keinem Nebensatz erwähnt er hier die Taufe. So wie er es zum Beispiel im Römerbrief macht. Was Paulus hier macht, ist, er redet ausschliesslich von Gott. Das ist nicht Gott. <lacht> also für die, was zu Hause nicht gehört haben, es klopft irgendwo. Aber auch für die tun wir hier ganz weit auf. Auch heute Morgen. Der Paulus erwähnt, wie gesagt, weder unsere Bekehrung noch Taufe. Der Paulus redet nur von Gott. Gott hat uns gesagt, nicht schreibt er hier, Gott hat uns Welt. Gott hat uns bestimmt, seine Kinder zu sein. Aufgrund von seinem Willen sind wir, wer wir sind. Gott hat uns unsere Identität geschenkt. Gott hat, Gott hat und noch einig Gott hat. Das zieht sich durch diesen ganzen Abschnitt durch. Und ich finde, das ist extrem überraschend. Aber gleichzeitig ist es auch unglaublich befreiend. Ganz tief sind wir, wer wir sind, nicht, weil wir uns dafür entschieden haben. Nicht, weil wir den entscheidenden Brief geschrieben haben und abgeschickt haben. Nicht, weil wir Bestnoten erbracht haben. Oder weil wir einfach sonst einfach eine super Leistung gebracht haben. sind wir, wer wir sind. Wir haben uns nicht für Gott entschieden, sondern Gott hat sich für uns entschieden. Warum? will Gott uns bei sich haben und so ruht unsere Identität als erlöster Mensch, als Kind von Gott, letztlich nicht auf unserer Entscheidung, sondern schlicht und ergreifend, weil es der Wunsch von Gott ist, weil es der Wille von Gott ist, wo die Initiative eben nicht wie beim Prinzip von uns ausgeht, sondern von Gott ausgeht. Und all die Verben, die Paulus in diesem Abschnitt braucht, die sprechen nicht etwa von einer Vorherbestimmung. In dem Sinn, dass der Mensch willlos ist und die einen sind halt vorherbestimmt, King von Gott zu werden, und die anderen sind buchstäblich dazu verdammt gottlos zu bleiben. Nein. In all diesen Versen drückt der Paulus aus, dass die ganze Initiative von Gott ausgeht. Es ist seine Idee. Es ist sein Wunsch, es ist sein Verdienst, es ist sein Ziel und seine Absicht, dass wir seine Kinder sein dürfen sein. Was wir machen, ist nichts anderes, als dass wir darauf reagieren. Wir reagieren auf seine Sehne, uns mit dem oder er sich mit uns zu versöhnen. Wir lernen es von ihm, La wir lassen Gott sozusagen uns herre Und offensichtlich reagiert ihr auf das Beschenktsein von Gott in dem, dass ihr euch heute taufen lasst. Euer taufe ist ein Ausdruck davon, dass ihr euch von Gott beschenkt lasst. Ihr lasst euch nicht taufen, damit ihr dann ein Kind von Gott werdet. Sondern Tauf ist der Ausdruck davon, dass ihr etwas von dem in eurem Leben erkennt habt. Dass die Töchter und Söhne von Gott sind. Dass unsere Identität als Kind von Gott weder aufgrund unserer Entscheidung noch auf unserer Leistung beruht, sondern in Gott, finde ich ungemein beruhigend. Das ist auch so etwas von befreiend. Ich muss mich nicht andauernd beweisen. Ich muss nicht andauernd eine Leistung bringen und damit ausdrücken, wer ich bin. Oder wer ich gerne will ich sein. Sondern ich kann einfach als Befreiten, als Beschenkten leben. Ich weiß, Gott will mich. Ich habe mich nicht aufgedrängt. Er nimmt mich auch nicht einfach mal vorübergehend auf Bewährung an. Es ist auch nicht so wie im Job, wo zuerst mal eine Probezeit ist. Oder? Und vielleicht klappt es dann im besten Fall und im schlechtesten Fall, hey, es war halt nichts mehr als Mühe und Arbeit gewesen. und dann kommt das Arbeitsverhältnis zu einem Ende. Bei Gott ist es total anders. Er hat seit jeher, seit Anbeginn, schon bereits bevor wir überhaupt da waren, uns dazu bestimmt und alles dran gesetzt, dass wir seine Kinder sein können. Sein, sein ganzes Wirken, sein ganzes Tun hat nur das zum Ziel. Es ist sein innigst Wunsch, es ist sie Herzensabsicht, sein Segen in meinem und in unserem Leben, in deinem Leben wirksam zu werden. Also Gott macht uns zu seinen Kindern losgelöst von unserem Tue und von unseren Anstrengungen. Nicht das Globby-Prinzip macht uns zu einem Kind von Gott, sondern Gott, wo er dich und mich besichert hat. Ich gehöre zu ihm, nicht weil ich mich für ihn entschieden habe, sondern weil er sich schon längstens für jedes von uns entschieden hat. Wir lassen uns einfach von Gott umarmen und Wenn ihr euch heute hier rufen lasst ihr euch ganz persönlich von Gott umarmen Aber hier bleibt der Polo sitzen, nicht stehen, sondern er geht einen Schritt, einen Schritt weiter, und kommt und beantwortet die nächste Frage. Ja, für was bin ich eigentlich der, wo ich bin? Oder anders gefragt, für was lebe ich denn überhaupt als Kind von Gott? Ist das einfach selbst genügsam? Jetzt bin ich ein Kind von Gott und fertig? Nein. Jetzt sind wir eben gefragt. Während es für den Paulus keine Frage ist, dass wir Menschen... Von Gott zu dem gemacht werden, werden wir sind, sind wir jetzt gefragt. Wir sind gefragt, etwas aus dem zu machen, wo uns geschenkt ist worden, wo uns anvertraut ist worden. Und der Paulus drückt das in zwei Begriffen aus. Er schreibt hier und sagt hier, wir sind erwählt, und das klingt jetzt ein wahnsinnig geistlich, um heilig und fehlerlos oder untadelig vor Gott zu leben. Und wir leben zum Lob von seiner herrlichen Gnade. Das ist ein bisschen sperrig, gebe ich nicht zu. Aber er kommt eigentlich schlicht und ergreifend auf die Nachfolge zu reden. Und die, die das nicht mehr verstehen, die verstehen immerhin, was Follower sind. <lacht> Jesus-Follower, um das geht's. Das spricht er hier an. Unser ganzes Leben soll seine Erfüllung und Vollendung da drinnen finden, in das eben quasi zu einem Worship-Song, zu einem lob für Gott wird. Und weil der Heilige Gott uns ganz persönlich zu seinen Kindern macht, ist es für den Paulus so klar, dass auch wir entsprechend wie der Heilige Gott auch heilig sein sollen. Oder in einem Satz ausdrückt, sagt hier der Paulus, was ja schon immer wieder in anderen Zusammenhängen sagt, lebt gemäss eurer Berufung. Berufung. Lebt entsprechend dem zu dem, was Gott euch gemacht hat. Und wo Gott uns eben heilig gemacht hat, soll auch wir heilig leben. Und ich glaube, auch um das sperrige Thema von Heiligung und Nachfolge kommen wir auch im 21. Jahrhundert nicht ganz um. Und während dem der Paulus sich ja in Abschnitt wirklich schwindelnd, erregend und bewegt, wenn er über unsere Identität als Christen redet, wenn er davor schreibt, was Gott für uns alles tut, dann wird er gleichzeitig auch deutlich und direkt, wenn es um unseren Lebenswandel als Christen geht. Wir werden dann weiter hinter im Brief im Verlauf dieser Serie noch darauf zu sprechen kommen. Und er hat einfach einen Punkt herauszustreichen, warum Gott uns erlöst hat. Und Paulus hier auch betont. Im Vers 10 schreibt Paulus, dass Gott ein und auch durch Christus das ganze All, der ganze Kosmos, alles, was im Himmel und auf dieser Erde ist, wieder vereinigen wieder wieder zusammenführen. Und es ist offensichtlich, dass in dieser Schöpfung ganz vieles gespalten ist, getrennt ist, aus dem Lot geraten ist. Aber da kommt der Gemeinde eine ganz entscheidende Rolle, wird zugeschrieben. In dem, dass Gemeinde, in dem, dass wir Christus als das Haupt, als der Leiter, als der Orientierungspunkt von allem empfehlen, verwirklicht Gott seinen Plan von der, von der Zusammenführung. Die Schöpfung ist gespalten. Ich glaube, das erleben wir tagtäglich. Und der Mensch Manchmal auch ich, in meinem eigenen Leben, bin ich gespalten. Und darum macht es Gott zu seinen Kindern. Damit die Spaltung, das, was trennt ist, in der Schöpfung innen, wiederhergestellt werden kann. Und eines Tages die ganze Welt erlöst wird, so dass Himmel und Erde einander verschmelzen. Das ist die Vision von Gott. Und darum reden wir ja immer wieder mehr Himmel auf Erden. Aber da geht es noch weiter als ein bisschen mehr Himmel auf Erden. Da geht es darum, dass das, was im Himmel schon existent ist, eine Vereinigung auch hier auf der Erde, uneingeschränkt, genauso auch der Fall ist. Und ich glaube, damit ist auch schon die Stossrichtung von unserem Leben für unsere Heiligung, von unserem Nachfolge und von unserem Dienst anzugeben, mitzuhelfen, zusammenzuführen und zu vereinen, die gespalten ist. Gottes Nachfolgen heisst nichts anderes, als ihm in seinem Werk von der Versöhnung und der Zusammenführung nachzufolgen, dass das, was gespalten ist und uneins ist in dieser Welt, aber auch zum Teil in unserem eigenen Leben, versöhnt und zusammengeführt werden kann. Und ich glaube, wenn wir uns nur noch kleine Gedanken darüber machen, dann merken wir, dass noch ganz viel in uns und um uns herum ist und aus der Harmonie geraten ist. Ich merke es bei mir selber, wie schnell spalten die Sachen ab. Gnade oder Heilung. Oder Gesetz, Liebe. Oder es gibt auch Lebensbereiche, wo oder wo wir schnell versucht sind, Auszuklammern, zu verdrängen, wo es Dunkel erscheint. Oder auch in Beziehung zu anderen Menschen gibt es doch noch so viel Trennendes, sozial. Und noch in viel größeren Dimensionen erleben wir es ja weltweit, global. Arm, Reich, Ausländer, Inländer, Gesunde, Kranke. glaube, Gott und Jesus möchten das und noch weiter zusammenführen. Und sein Ziel ist unsere Berufung, ist unsere Nachfolge und ist unsere Heiligung. Er möchte uns das, was trennt ist, zusammenführen. Das, was auseinandergebrochen ist, wieder zu kitten und zu vereinigen. Wir sind Kinder von Gott, wo Gott selbst die Initiative dazu ergriffen hat. Weil Gott sich danach sehnt, uns als seine Kinder in seine Arme zu schliessen. Als seine Kinder, als Serge, wo jetzt schon ganz viel von seinem sagen erleben dürfen und immer wieder neu erleben dürfen. Darum sind wir aufgerufen, heilig zu leben. Als Anders gesagt, so zu leben, dass unser ganzes Leben als Mensch, aber auch als Gemeinschaft, als Gemeind ein einziges Loblied auf die Grösse von Gott und auf Jesus Christus ist. Und wir leben dafür, dass eines Tages all das Trennte in uns selber, aber auch all das Trennte um uns herum wieder vereint wird. Das ist eine ganz grosse Berufung. Und ich glaube, für dir leben wir gern. Für die lohnt es sich, unser Leben herzugeben. Und mit der heutigen Taufe wird somit nicht nur sichtbar, dass dir durch Jesus Christus Kind von Gott seid, und da wird sich ja nichts mehr ändern, sondern zu dem auch, dass ihr mit einer Leben ein Loblied auf die Grösse von Gott zum Ausdruck weit bringen. Amen.